0: В эфире Радио Орфей. Балет-ФМ. Хотите узнать, как звучит танец? Балет-ФМ. Авторская программа Илзы Лиепа. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей программе о балете я буду рассказывать о спектакле, который по праву входит в золотой фонд классических русских балетов. И, наверное, это то, чем русское искусство может гордиться, то есть тем, что именно отсюда, из России, вышли шедевры классического балета, такие как «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица» и Раймонда с роскошной музыкой Александра Глазунова. Вот об этом балете сегодня мой рассказ. Действительно, Раймонда – один из лучших балетов классического мирового репертуара. Спектакль необычайный, большой и шикарный, торжественный. Спектакль все того же метра удивительного, плодовитого, неугомонного Мариуса Ивановича Петипа, который он поставил на сцене Мариинского театра. В этом театре он прослужил всю свою жизнь. Этот театр называли и называют «Домом Петипа». Здесь он создал свои лучшие шедевры. В этом балете есть все, что должно быть в классическом балете, и все изысканное. Это и красивейшая адажу, и ожерелье вариаций для балерины, одна замысловатее и необычнее другой, необыкновенный дивертисмент характерных танцев. Забыть это действительно невозможно, если хоть раз ты был на этом спектакле». И все-таки для балерины Раймонда балет особый. Конечно, каждая балерина мечтает танцевать и Жизели, и Авроры, и Адетадили. И каждый из этих спектаклей – это вершина. Но вот к партии Раймонды обычно приступают балерины, за спиной которых уже опыт и творческий путь – и индивидуальность которая уже сложилась. Ну, так как-то вот складывалось в истории, что именно балерины в творческой зрелости особенно блистали в этом спектакле. Для того, чтобы станцевать главную партию в этом спектакле, балерине нужно не только быть невероятно выносливой, уметь распределять свои силы, потому что три акта и бесконечные танцы, но для тех, кто не видел этот спектакль, поверьте мне, что танцы изумительно дополняющие, раскрывающие музыку Александра Глазунова. И мне кажется, что в этом спектакле Питипа сделал то, что потом разовьет и сделает современным Джордж Баланчин, когда он будет ставить свои симфонические балеты, балеты без содержания, где танцовщики и балерины будут просто танцевать музыку, и сюжет это как бы уже и не нужно будет, это будет прорыв в будущее, это будет огромный шаг в 20-21 век, и вот Пятипа здесь, может быть, это даже не поняли его современники, но сейчас, оборачиваясь назад, мы это видим, он здесь совершенно превзошел себя, и фантазия его была совершенно неисчерпаема. Мне очень повезло, когда я только пришла в Большой театр. Юрий Николаевич Григорович как раз приступил к постановке балета Раймонда. Он сделал свою версию. Версия, на мой взгляд, изумительная, очень красивая. Работал он, как и всегда, со своим единомышленником, выдающимся художником Симоном Версаладзе. И вместе они создали такую изумительную, визуальную, хореографическую, музыкальную картину на вот такой рыцарский сюжет. Версалада действительно удавалось сделать из обыкновенных персонажей, например, дамы и кавалеры, которые обрамляют сцену. Он умел создавать объемные костюмы, и эти придворные дамы становились и декорацией одновременно, и создавали атмосферу всего происходящего. Раймонда Григоровича стала тоже одним из шедевров, созданных для труппы Большого театра, и, я думаю, что подарком потому что так же, как Рудольф Нуриев для трупы «Гранд-Опера» создал свой классический репертуар, вернее, свои транскрипции классического репертуара именно для этой трупы. И никакая другая, наверное, не сможет не почувствовать эти редакции, не станцевать их. Также и Григорович сделал для трупы Большого театра целый ряд блистательных, транскрипций классических спектаклей. И Раймонда действительно один из прекрасных балетов, который имеет Трупа Большого Театра в своем арсенале. А когда Рудольф Нуриев ставил Раймонду на Западе, сначала он поставил ее в Италии, а потом уже перенес этот спектакль для трупы грандопера, Раймонду в его постановке танцевала изумительная Элизабет Платель. И, кстати говоря, она приезжала в Большой театр и танцевала в спектакле Юрия Григоровича. Я это видела, и это было очень красиво, очень элегантно и созвучно русской балетной школе. Я говорила о костюмах и решении костюмов и вообще всего спектакля с Симоном Версаладзе. У меня была с ним забавная ситуация. Я всегда была высокая, и в мастерских Большого Театра мастерицы очень любили нам мне сдавать костюмы, потому что на высокой балерине как-то костюм смотрится. И я помню, как женский пошивочный цех сдавал мэтру Версаладзе целый ряд костюмов и попросили меня прийти на примерку. Я помню, что я стою на примерке, мерю то один костюм, то другой. приходит Версаладзе и и ему говорят, это Лиепа. Он меня внимательно посмотрел, обошел по кругу, потом спросил, сколько тебе лет. Я сказала, мне 18. Цыпленок, <смех> сказал он. Его связывали с моим отцом Марисом Ли и многолетние творческие отношения. В коллекции моего отца хранится трепетно несколько эскизов солико Это эскиз к балету «Спартак», это изумительный эскиз к «Легенде о любви» к партии Ферхада. И, кстати говоря, Версаладзе умел находить для главных героев удивительное цветовое решение костюма. Так, для Ферхада он нашел тон цвета морской волны, очень неожиданный тон для сценического костюма. А принц в щелкунчики красный, весь красный, красное трико, красные колеты. Это смотрится очень необычно, очень красиво. Итак, я говорю про решение спектакля для сцены большого театра Сулько Версаладзе и Юрий Григорович. И возвращаюсь к спектаклю, который был рожден мэтром Мариусом Питепа. Сюжет. Вообще-то сюжет этого спектакля можно пересказать в нескольких предложениях. Он очень балетный. История романтичная, то, что и должно быть в балете. Много романтики, много снов, потому что в балетном сне начинается удивительное действие. Сон – это фантазия. Во сне может появляться большое количество кордебалета и существовать в сценическом пространстве, создавая изумительные узоры. Если хореограф владеет балетной мизансценой, то тут как раз в сцене балетного сна можно фантазировать с линиями кардебалета, с кругами кардебалетов и делать из этого такую живую, изумительную картину. Главная героиня этого спектакля – прекрасная принцесса Раймонда, венгерская принцесса, а действие происходит во Франции. У нее есть возлюбленный, жених, благородный рыцарь жан де Бриен. Он прощается со своей любимой в начале спектакля и отправляется в крестовый поход. Раймонда остается одна, она грустит. Грусть в балетном спектакле – это тоже возможность для того, чтобы станцевать изумительную вариацию. Например, грустную вариацию. Раймонда засыпает, и во сне ей является сарацинский рыцарь Абдарахман. Она просыпается, и сон оказался вещим. В замок прибывает сарацин Абдарахман со своей многочисленной свитой он устраивает целое представление, чтобы развлечь Раймонду, делает ей предложение, он влюблен в Раймонду, Раймонда отвергает его предложение, и тогда он решается ее похитить. Но вот в этот момент появляется жан Бриен. видимо, он сердцем почувствовал, что нужно вернуться и проверить, все ли хорошо там в замке с его возлюбленной. Тут происходит поединок, Абдрахман повержен, и третий акт балета — это свадьба. Ну, свадьба в балетном спектакле, как в красавицы» — это действительно происшествие на целый акт. Тут множество дивертисментных танцев, расширенное ПДД главных героев и триумфальный радостный финал спектакля. Итак, это классический любовный треугольник со счастливым финалом. И, кстати говоря, здесь есть еще одна героиня. Это мистическая белая дама, покровительница дома, то есть дворца, где живет Раймонда. Обычно ее роль исполняла артистка Миманса, но она, белая дама, была очень значительна для этого спектакля. Это как бы стержень, на который нанизывается этот сюжет. А сюжет о белой даме был распространен в рыцарских романах, и даже у Вальтера Скотта можно встретить такую необычную белую даму, покровительницу дома, покровительницу некой принцессы или семьи. И этот сюжет, вроде бы очень балетный, поначалу не очень-то вдохновил Мариуса Ивановича Петипа. Но он понял главное, что то эта история дает возможность представить балерину во всем блеске и все оружие технического совершенства и уж это он умел делать как никто другой, а к тому же еще все действо происходит в Провансе, а сам Питепа родился в Марселе и город этот для него особенный, это как бы ворота в благословенный Прованс, а вот по-настоящему увлек Питепа образ Абдурахмана сарацинского, необычного, благородного рыцаря со своей свитой. Петипа понял, что здесь может быть море характерных танцев. Музыка давала огромную возможность для того, чтобы танцы эти были разнообразными, интересными, не похожими один на другой. Это и сарацинский, и испанский, и в третьем акте венгерский, и польский. Ну, в результате он увлекся. А За окном стремительно заканчивается XIX век, и метро-то самому 79 лет. И он очень хорошо понимает, что многие смотрят на него искос, не слишком ли долго он задерживается на своем месте, возглавляя единолично императорский балет Мариинского театра. А на афише театра к этому времени уже все главные шедевры Петипа. Это и Дочь Фараона, и Боядерка, и Спящая Красавица. А 79-летний мастер продолжает работать очень много. Он и ставит, и репетирует, и дает уроки. И что очень ценно для каждой новой исполнительницы, он немножко подправляет текст, созданный им же самим. Вот Вводится в спектакль новая балерина, он неизменно приходит на репетицию и для нее делает ее редакцию, выявляет ее индивидуальные особенности. Это редкое, уникальное качество, потому что часто можно встретить ситуацию, когда хореограф дрожит над каждым собственным движением, а здесь такая щедрость и такая фантазия и такой творческий подход к тому, что будет потом происходить на сцене. Про себя он говорит «Я феномен». Это действительно так. Он феномен, и именно поэтому ему заказывают спектакли. И в случае со стащей красавицей этот спектакль ему заказал директор императорских театров Иван Всеволжский. Именно его в своих мемуарах пятипа будет превозносить. И именно в то время, когда театром руководил Иван Всеволжский, пятипа будет называть своим «золотым веком». Но, конечно, комфортно работать, когда тебя уважают, признают, доверяют тебе. И Всеволжский доверял Петипа. И, в общем-то, не ошибался, и Пятипа никогда его не подводил. А я напомню, что спящая красавица была задумана самим директором. Только задумано, либретто для «Спящей красавицы» написал сам господин директор. И я должна вам сказать, что либретто настолько изумительная, и когда я рассказываю своей маленькой дочери «Спящую красавицу», я рассказываю ей либретто. На мой взгляд, она изысканнее, чем сказка Шарля Перро. Там столько прелестных нюансов, такой дивный парад сказочных героев на свадьбе в третьем акте, такая очаровательная фея-сирень, которой нету в сказке. Фея-сирень есть в Сказки, кажется, про ослиную шкуру Тоже Шарля Перо Я теперь как профессиональная мама Хорошо знаю сказки Итак, Всеволожский поставил новый балет на французский рыцарский сюжет в план. Либретто для этого спектакля он сам не писал, сочинила его некая Лидия Пашкова, княгиня, жена сановника и петербургская корреспондентка парижской газеты «Фигаро». Как неудивительно, ее прославило и имя, сохранилось именно в связи с этим либретто, потому что после революции следы ее теряются. Композитор Александр Глазунов принимает предложение Всеволожского и берется за написание этого балета. Глазунов был учеником римского Корсакова. К тому времени уже известный композитор. И как раз тогда, когда ему поступило предложение, он работал над своей шестой симфонией. Как обычно, пятипа, перерабатывает сюжет каждый номер музыкальный точно хронометрирует передает композитору план где написано сколько ему нужно тактов минор или мажор дает четкие скрупулезные указания глазунов назовет такую работу свобода ваковых и как-то по всему чувствуется что то ему было не так комфортно, как Петровичу Чайковскому. Вот Чайковского не затрудняли такие четкие указания Пятипа, и напомню, что на клавире Спящей красавицы ⁇ он хотел написать творение Чайковского Пятипа, настолько он писал музыку по точному, четкому плану хореографа. Глазунову было не так комфортно, но все-таки он принимал это и, конечно, уважал талант и знание дела мэтра Мариуса Пятипа, тем более, что он уже видел результат такой работы «Блистательную спящую красавицу». Композитор начинает работать над спектаклем в Петербурге, а продолжает в Германии. Он едет в Вахен, потом в Висбаден, и, как сам он будет вспоминать немецкие улочки, во многом вдохновляли его на создание музыки, на такой рыцарский, романтичный сюжет. А к тому же он существовал в пространстве музыки Вагнера. Он очень увлекался этой музыкой, умами всей Европы тогда владела музыка Вагнера. В результате получился изумительный шедевр с огромным количеством танцев, с дивным характерным дивертисментом. Все танцы разнообразные, особенно когда звучит знаменитый панадерас, который исполняет свита Абдарахмана. Кажется, что это бушуют волны или, может быть, лава вулкана извергается. Что-то невероятное происходит на сцене, и публика всегда бурно реагирует на эти танцы. Но, может быть, самое неожиданное во всей этой прекрасной симфонической музыке, где множество дивных адажа с солирующей скрипкой, множество вариаций, где композитор и хореограф изощрялись, один музыкально, а другой хореографически, может быть, самое поразительное – это музыкальное решение вариации главной героини в сцене Гран-Па, то есть в сцене свадьбы третьего акта. Вот здесь, рядом с невероятным симфонизмом, вдруг возникает такая хрустальная вариация с солирующим роялем. И совершенно грандиозно на фоне всего многообразия симфонических изысков. И Петипа решает эту вариацию тоже очень неожиданно. Это, казалось бы, импровизация где балерина делает падабуре, это то самое дивное балетное движение, когда она стоит на пуантах и легко перебирает ножками, занимая все пространство сцены и в конце делая венгерский хлопок руками и собирая их венгерскую позу. Вот на то, как та или иная балерина будет делать этот хлопок, часто специально приходят балетоманы. И тогда, когда этот спектакль только создавался, в конце 19 века, балетамантки приходили смотреть на то, как балерины танцуют эту рояльную вариацию и как они акцентируют вот этот знаменитый хлопок руками. Кто-то делает это слегка касаясь одной рукой другой, а кто-то делает это практически с вызовом, так как делала Майя Михайловна Плесецкая, например. Премьера этого грандиозного балета состоялась в 1898 году, и, конечно, она была очень важна для Мариуса пятипа потому что он еще раз доказал, что он в форме, что равных ему нет. Главную партию в этом спектакле, как водилось в те времена, когда русские балерины еще не победили итальянок, танцевала итальянка Пьерина не та самая, которая сделала впервые 32 фуэте в балете «Лебединое озеро». Но в руках Мариуса Петипа она была... Не только виртуозной танцовщицей, он и огранил ее как искусный ювелир. И ее исполнение было и женственным, и музыкальным, и элегантным. Она была хороша в этом спектакле. У Раймонды с тех пор была долгая интересная жизнь, и нельзя не отметить тех выдающихся артисток, которые остались как эталон в партии Раймонды. Тут, безусловно, две школы – Москва и Петербург. Марина Тимофеевна Семенова – петербурженка по рождению и образованию, любимейшая ученица Агриппина Яковлевна Вагановой. Партию Раймонды она приготовила в Петербурге, но, переехав в Москву, стала лучшей и эталонной Раймондой. И если увидеть ее фотографии в этой партии, то нельзя, конечно, не заметить, что Раймонда Семеновой – это достоинство, царственность, какая-то мраморность каждой позы, дивное лицо, такая настоящая императорская балерина и императорское исполнение этой партии, хотя она была виртуознейшей балериной, и невероятно музыкальное ее исполнение было. В Москве блистала потом Майя Михайловна Плесецкая. К счастью, сохранились записи, и можно посмотреть, как она это делала и делает в кино. Это тоже грандиозно. Майя Михайловна царственно, женственно и очень-очень хороша в партии Раймонды. Петербург оставил в истории такие имена, как Наталья Михайловна Дудинская — и Ирина Колпакова. Спектакль с Ириной Колпаковой можно тоже увидеть на пленке. Все это очень элегантно, и когда ты смотришь ее танец, кажется, что она в буквальном смысле рисует телом музыку, иллюстрирует ее, и это действительно ожившее музыкальное произведение в ее исполнении. В балете Раймонда постановке Юрия Григоровича невероятно хороша была Наталья Бессмертного. Она танцевала премьеру этого спектакля. За ней была очаровательная Людмила Семеняка и молодая Нина Няшвили вместе с моим братом Андресом Лиепой были прелестной парой. Этот спектакль был очень романтичный в их исполнении. И именно с ПДД Раймонды они получили гран-при на балетном конкурсе в Джексоне в Америке. Итак, балет Раймонда живой, интересный, великолепный, с прекрасной музыкой, с дивными танцами, доступный не только балетоманам, но и любому зрителю, который, может быть, в первый раз придет на балетный спектакль. Я уверена, что нельзя остаться равнодушным. Приходите в балетный театр, смотрите балет Раймонда, любуйтесь вечным спектаклем, который по-прежнему современен, слушайте блистательную музыку Александра Глазунова. А я прощаюсь с вами и жду вас на наших следующих программах. Ваша Илза Лиепа. Вы слушали авторскую программу Илза Лиепа «Балет-ФМ». Каждый понедельник на волнах радио «Артель». Балет ФМ. Здесь звучит танец. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.